1: Good, good, good. Yeah, we've been very busy, um, a lot of uh, opportunities. Uh, in a busy world uh, not surprising that you can find probably two to probably more opportunity daily i see oke okay.
0: kita emang bakal ngomongin soal specifically kerjaan bapak di aja source cuman mungkin kita coba melihat yang masa lalu dulu ya kayak what was your childhood
1: pak uh, childhood frankly Um, I was an avid tennis players. Tennis player. Ya. Yes. Uh, jadi dari umur 12 tahun itu uh, saya memang hampir setiap hari kerjaannya main tenis. Karena memang orang tua sama semua anak-anaknya ini pemain tenis semua. As in professionally? Uh, yes, a uh, competitive tennis players actually. Jadi kalau dilihat angkatan saya itu seperti uh, Bonit Wiryawan, Dedi Suendar, uh, Abdul Kaharmin, Harmin, nah itu kan dulu-dulu pemain-pemain yang seangkatan sama saya ya. Dan ada satu lagi, Glenn Sugita, itu juga sebenarnya pemain tenis juga, pernah main untuk pon, jabar, segala. Nah itu teman-teman tenis semua. Sampai sekarang masih saya masih main tenis sih. Tapi ya paling seminggu dua kali.
0: <tuh> ya. Jadi kebetulan di satu generasi itu semua mostly jadi pemain tenis, begitu Pak?
1: Um, bisa dibilang yang satu generasi saya mix. Ada yang terus menekuni bidang tenis, ada yang menjadi coach. Jadi waktu umur saya 16 tahun, saya sekolah di Amerika, di Baylor School, Chattanooga, US. Nah, kenapa saya ke sana? Sebetulnya karena kalau di Indonesia kan sekolah sama tenis, olahraga nggak bisa digabungin. Hmm. Nah, kalau kita di Amerika, mereka itu punya program uh, di setiap sekolah, lapangan tenisnya banyak, coachnya di, diberikan, kemudian juga... Uh, pertandingannya setiap minggu ada. Jadi akhirnya kita decide bertiga sama teman saya, Paul Sindonata, saya sama Robert Budiono. Kita tiga-tiga nih pemain junior dulu. Oh. Jadi ada yang umurnya 15 tahun, saya ada yang umur 14 tahun, saya 16 tahun, kebetulan yang paling tua. Tapi paling handicap karena saya mulainya 12 tahun. Teman-teman yang lain mulainya umur 8 tahun, umur 10 tahun udah main tenis, saya umur 12. Jadi kita sama-sama ke Belos Kulcatanoga, Uh, saya 12 grade, yang Paul Sinuduta dia 11 grade, Robert Budiono tenth grade, dan sekarang bisa dibilang Robert Budiono sekarang menjadi coach head coach di Milwaukee, terus Paul Sinuduta juga jadi coach ada uh, pemain-pemain dunia perempuan yang di coach sama dia. Nah wow. saya sendiri yang yang sekarang malahan bukan di tenis gitu, jadi sebetulnya very grounded di tennis community jadi belak. Dan sebetulnya history saya masuk ke venture capital juga karena pertemanan tenis. Glenn Sukita is one of the managing partner, partnernya Patrick Waluyo. Itu teman-teman saya dari sejak saya dia umur 10 tahun, 12 tahun itu karena dia bertanding, udah main dan sebagainya saya masih nonton di pinggir. Tapi belakangan ternyata akhirnya masuk ke bisnis karena dia sudah punya North Star. Jadi 2011, kemudian 2010 ya, 2010 Desember pas ulang tahun kebetulan anak dari teman tenis bersama juga. Ya, kemudian dia mengusulkan, why don't you convert your ideal source uh, digital company? Waktu itu masih konsultan sebetulnya ideal source saya sama oh. Pak Andi. Kan? Masih konsultan digital company, Kita customer kita tuh uh, Sinta Bubu, Kapan hmm. lagi, itu customer-customer kita dulu. Jadi saya jadi konsultan, ketemu Pak Andi kan juga sebetulnya karena waktu dia di Telkom. Saya sebelumnya setelah dari, saya, apa, saya cerita, yeah, yeah. jadi setelah lulus IBM, saya bikin startup, ada 3 startup yang saya buat, satu exit, tapi waktu saya exit syaratnya adalah saya harus jadi direktur di perusahaan tersebut. di perusahaan yang dibeli? Iya, yang membeli saya. Hmm. Ya. Akhirnya saya jadi direktur di situ. 2010 saya keluar, kemudian saya bilang, aduh ini kalau saya bikin company lagi, nyari partner juga susah, udah deh saya jual diri dulu deh, saya jadi konsultan. Nah hmm. kebetulan PT. POS sama Bakti Wasantaraud itu memerlukan saya. Kemudian saya bantuin mereka, bikin konsep waktu itu lebih ke PPOB ya. payment point online banking, set up di agensinya bagaimana dan sebagainya. Terus kemudian uh, si Pak Andi sama Bu Sinta lagi memerlukan orang juga untuk membangun plaza.com waktu itu kan. Jadi dia perlu konsultan yang bisa bantuin lebih di strategi dan uh, apa namanya <tuh> uh, KPI pengukuran dan sebagainya. Terus saya bantuin mereka. Nah di situ ada working relationship dengan mereka berdua, cocok. Kemudian Uh, saya keluar dulu kan jadi keluar dulu kemudian Pak Andi juga keluar dari sana kita bangun ideosource terus Desember 2010 ketemu dengan Pak Glenn Sugita kemudian enam bulan kemudian visi ideosource terbentuk kira-kira bulan Juni 2011
0: jadi ideosource it's from a consulting company to visi yes. yes. uh, shiftingnya gimana itu Pak dari nah,
1: tesisnya sebenarnya uh, si Pak Glenn waktu itu ngomongnya muda sekali dia bilang Karena mungkin memang dia punya akses ya ke berbagai macam investor community, jadi dia punya pattern. Nah, Patternnya itu di negara-negara lain biasanya once you reach certain number of 3G subscriber di handphone ya, di mobile phone, 3G. Eh, mobile 3G, itu growthnya nanti akan eksponensial. Nah waktu itu saya ingat angkanya kira-kira 30 atau 40 juta. Di 2010 akhir atau 2011 awal masih 30-40 juta di Indonesia. Nah dia bilang begitu ini sudah uh, peaking nanti naik dari sisi number of uh, mobile 3G dan ternyata benar timingnya pas banget itu. Cuman ada yang lebih canggih, East Ventures 2009 udah mulai deh. <laughs>
0: Tapi East Ventures dari Jepang gak tahu saya?
1: Iya karena um, salah satu founder-nya kan Batara Ito ya. dia exit mixinya dia kan jadi facebook-nya Jepang kan. Nah, dari situ dia punya dana ya memang dia punya punya close community yang memang sudah punya success story di Jepang, dia tinggal replicate di Indonesia bersama Pak Wilson Cuaca kan.
0: Menarik ya yang tadi Bapak ngomong soal picking 3G itu uh, itu emang di seluruh negara-negara iya, begitu. Karena
1: uh, bisa terbukti kan sekarang aplikasi yang mobile based ini mendrive semuanya. sampai ada istilahnya namanya super apps ya. Hmm. So anyone they control the super apps yang consumption dari semua user ini melototin mobile phone ini itu yang menentukan siapa menjadi pemenangnya. Seberapa sering dia dilihat, seberapa sering dia dipakai itu akan menentukan siapa pemenangnya. Terbukti.
0: Nah, jadi kan Bapak bikin pas tahun shift-nya pas tahun 2011 ya
1: okay. 2011 terbentuk di mana komitmen dari dananya itu turun dari teman-temannya Pak Glenn juga masuk ke kita. Jadi sifatnya itu masih angel investment. Jadi we start with only like probably 2 million US gitu ya. Kemudian kita start the the ventures. Terus dapat jackpot waktu itu kita investment pertama kan ke si Touch Ten kan. ini.
0: Touch the mobile developer. Uh, touch game,
1: game ya. Game si Anton, si Rocky, Dede, mereka bertiga kan. Jadi, uh, waktu itu mereka masih belum mempunyai uh, nama seperti sekarang. kan, Tapi karena background-nya Pak Andi, memang dia di kreatif dan advertising. Kemudian juga ada si Pak Andreas yang dulunya di detik.com, uh, sekarang sudah dikumparan. Jadi, mereka punya media dan strategi untuk how to bring certain news to the public the right way. Nah, jadi, waktu itu Touch langsung di-blast, masuk ke media dengan angle story yang sudah pas. Yaitu, the first and the only Indonesian game developer that reach top 10 in iTunes. Jadi kita bantuin boost dari sisi media uh, angle-nya itu pas. Sehingga si Anton ini menjadi media darling. Oh,
0: secara PR-nya eh, udah PR oke. Okay, ya.
1: ya. Jadi Ideasource itu selain kita masukin dana, kita bantuin mereka untuk mendapatkan angle menjadi media darling dan ketemu pas si Anton juga memang suka ketemu dengan media nah, akhirnya ya karena dia makin kuat di media banyak dikenal banyak investor yang mau masuk nah, akhirnya sahamnya kita dibeli selama itu sama salah satu venture dari Singapura nah di situ menjadi jackpot pertama kita. di investment yang pertama kali jadi rookie of the year-nya kita lah istilahnya. Nah, karena itu akhirnya jadi ada investor lain akhirnya masuk ke fund-nya kita nah disitu baru kita membentuk formal uh, fund structure. jadi
0: dari angel buat langsung ke formal fund-nya lumayan cepat ya langsung uh,
1: sebetulnya komitmennya um, itu kita dapat setelah mungkin 2 tahun lah ya jadi exit setelah mungkin satu setengah atau 2 tahun gitu terus kemudian tinggal menserap pan nya secara formal.
0: Tapi waktu ekspektasi bapak sendiri pas pertama kali dari consulting shifting ke angel tuh kayak kira-kira ekspektasinya apa buat um, in the whole visi-visiannya?
1: Nah yang menarik tuh sebetulnya waktu uh, saya disupport sama Glenn Sugita, si Andi sebetulnya dia waktu itu sudah ditawarin oleh Nusantara Ventures dari Bakri. Hmm. Jadi, uh, ya di situ Pak Andi akhirnya milih sama-sama sama saya gitu ya, kita bikin. Waktu itu kan yang yang Nusantara Ventures kan ada Bu Sinta dan sebagainya ya. Tapi sama dia lebih milih ke saya, uh, ya mungkin kalau dia gabung ke Nusantara, mungkin juga Nusantara masih ada. Nggak <laughs> tahu, tahu juga, tapi <tuh> memang value-nya Pak Andi ini sangat-sangat uh, tinggi. terutama di awal ya karena dia kan lebih native daripada saya di sisi uh, this industry, dan lebih dikenal juga. Uh, hmm. Saya sangat kuat di enterprise, di uh, karena background saya kan IBM, jadi network saya itu lebih banyak memang di solution provider, system integrator, dan lain-lain. Tapi Pak Andi dia lebih kuat di consumer. Jadi saya belajar banyak consumer sama dia, Pak Andi banyak belajar ke saya dari sisi enterprise. Payment, fintech, dan sebagainya, itu memang areanya saya. Jadi kita saling isi, kompliment. It's all about the complementary value sebetulnya di partnership. Dan kalau startup, biasanya punya value yang overlap terlalu banyak, mereka ribut biasanya. Sama, divisi juga sama.
0: Nah terus, pas tahun 2011, um, menurut Bapak, kayak teksinnya gimana kalau dibandingin sekarang? kayak 2011 masih early banget ya buat Indonesia.
1: Hmm. Yeah, yeah, iya, betul-betul. Jadi uh, dulu tuh sebetulnya kita masih benar-benar blank, ya totally the truth, karena kita nggak punya investment banking background. Term sheet pertama yang kita write ke Tasland uh, coming from Google, download dari Google. <laughs> <laughs> Jadi template template-nya Google lah, kemudian kita lihat mana yang paling bagus kita pakai, terus. Uh, Kemudian kita cek kan, saya tanyain ke Pak Glen ini gimana nih term sheet-nya nih? Wah, if you can, if you can uh, let the startup sign this term sheet, uh, bagus banget. Dan emang <laughs> bagus banget, lengkap semuanya kan, ada liquidation preference, ada take along, ada drag along, ada segala macam terms itu itu, ya main ditandatangan aja sama si, <laughs> sama, sama si Anton, Rocky dan teman-teman gitu kan. Terus ada yang lucu itu satu, ada clause namanya redemption. Which means Jadi, disitu ada clause dimana kalau misalnya ada sesuatu terjadi dengan TASTE, kita sebagai investor itu berhak untuk meredim balik dananya kita.
0: Sesuatu terjadi seperti yang berarti
1: Bisa juga enggak, karena redemption itu kalau eolah nggak salah itu termsnya sangat loose dan dia tanda tangan. <laughs> Jadi <tuh>. kita sebagai VC nggak tahu, dia sebagai startup juga nggak tahu. <tuh>. Nah, Ambigu gitu ya? Ya, it means nothing, we don't understand, we are not coming from the investment banking background kan? Jadi, visi yang kejebur aja gitu. <laughs> nah, lucunya, waktu itu saya sama Pak Andi ketemu sama investor dari Korea. Terus dia lihat, wah ini menarik nih. Terus dia baca term nya Oh, you have this redemption clause. <laughs> Kita nggak ngerti artinya <laughs> Jadi, akhirnya, Karena nggak ngerti, nah akhirnya kita bilang udah kita take out aja deh redemption clause gitu. Oh, kira -kira. <laughs> kita take out. <laughs> ya, jadi, eh, apa namanya, karena kecebur, akhirnya ya karena kita one of the, probably the second yang memang fokus bener, bener di venture capital. Along the time, kita belajar banyak. Dan bisa dibilang memang pengalamannya Ideasource ini berbagai macam permutasi investment, VC structure, sampai menserap uh, fund di Indonesia, kita pernah alami. Jadi bayangin venture capital mana di luar maupun di Indonesia yang punya dan aventura di lokal cuman kita.
0: Interesting. Terus kalau menurut bapak sendiri kalau VC apakah yang aku tahu sih dia bisa kompliment each other. As in, ada yang lead sebagai lead buat investnya, hmm. ada juga yang ya di Berarti sebenarnya VC nggak bisa dibilang kompetitor, bang?
1: Hmm, bisa ya bisa nggak ya. Jadi ada beberapa terutama waktu zaman masih 2013 14 itu ada beberapa yang investee yang kita karena prosesnya kita kan lebih lebih agak lama ya. Jadi maksudnya decision-nya pada saat itu investment committee-nya bukan hanya saya sama Pandi. Jadi ada ada yang lain juga. Jadi setiap kali kita mau invest, kita mesti balik ke belakang ngobrol sama Investment Komite kita baru dapat approval. Nah saat itu, East Ventures sudah punya lebih agile. Jadi kalau ketemu sama Wilson cuaca, dia langsung langsung invest anytime, cepet gitu. Nah jadi ada ada beberapa yang kita invest yang uh, mau kita invest tahu-tahu sudah kelibas duluan, gitu ya. Uh, Tapi ada juga ya memang kita invest terus malahan kita gabung sama convergence sama is ventures sama AMJ sama yang lain itu kita gabungan untuk manage resiko karena masing-masing venture capital punya value masing-masing kan, itu itu ada beberapa juga.
0: Terus biasa dari pengalaman bapak, how do you get the lead? Is it by you reaching out or? biasa mereka yang
1: waktu awal awal 2012 karena kita masih baru jadi kita yang coba reach all the startup jadi kita taruh di website kita kita menerima proposal terus kita bikin roadshow Jakarta Bandung Surabaya Malang Jogja kita ketemu ke masing-masing kan terus kemudian kita bikin workshop di Jakarta dengan konsep lebih ke kayak inkubasi gitu ya dalam selama enam bulan kemudian kita kasih dana tapi nggak berhasil. Jadi itu kita belajar bahwa bisnis inkubator itu not for everyone. Hmm. Dananya terlalu kecil, tarafnya juga belum ready. Akhirnya kita tinggalin. Kita langsung masuk ke model di mana kita invest minimum 200 ribu US. Dan kita tahu dengan 200 ribu biasanya tarafnya itu lebih lebih lama untuk bisa proof themselves. Jadi paling nggak kalau kita hitung rata-rata startup-startup yang masih baru itu opex. bisa sampai 100 juta per bulan. Jadi kalau kita kasih 200 ribu, mereka bisa bertahan kira-kira mungkin 18 bulan. Nah, that's enough for them untuk mematangkan produknya selama 6 bulan pertama, membuktikan traction-nya 6 bulan kedua, melakukan fundraising di 6 bulan ketiga.
0: Tadiosos, emang incarnya early stage ya? Iya,
1: kecuali ada beberapa investment yang lebih gede, seperti misalnya Binika.com itu kita masuk lebih besar. Jadi sebetulnya agak agnostik juga sih sebetulnya, tapi <tuh> um, belakangan konsep namanya venture capital itu, kalau menurut saya ada sedikit salah kaprah untuk Indonesian ecosystem. Ya, maksudnya it's not for everyone, not for every VC bisa melakukan venture investment di Indonesia. Kita sudah alamin sendiri. Jadi walaupun on paper kita bisa buktikan bahwa valuasi dari tarafnya kita ini naik. tapi uh, liquidity yang kita bisa 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 berikan ke investor kita itu sangat terbatas. Nah, kenapa saya bilang hanya untuk certain venture capital? Karena ada certain venture capital yang along the way mereka sudah membuktikan performance-nya dan membangun network di belakangnya. Contohnya misalnya i ventures. East ventures dia sudah mempunyai community di belakangnya. Ada biasanya Japanese connection dan sebagainya yang mereka memang sudah kuat dan kita tahu beberapa investment memang sudah akhirnya disupport sama softbank dan sebagainya. Nah, value seperti itu tidak semua VC mempunyai that capability. Nah, kita <tuh> melihat karena backgroundnya saya sama Pak Andi ini adalah dulu uh, entrepreneur ourselves, founders, orang operational bukan investment bankers, kita tahu limitasinya kita bahwa kita tanda kutip tidak bisa nih dengan dengan investmentnya kita kemudian punya network yang langsung begitu invest kita tahu nanti kita mau jual kemana ya, ya. jadi dan karena kita orang operasional, kita berpikir kayaknya sayang ya maksudnya kita bangun satu startup kita berikan investasi kita put so much effort di mentorship di networking opening up everything to them terus adian kita jual gitu aja. Jadi kita masih agak apa namanya? melihat ada uh, aspek yang kita lihat kalau memang kita believe sama statement why don't we grow together for a long time. Nah, jadi kalau kita lihat belakangan ini kita mulai shifting dari VC structure menjadi operating holding. Jadi kalau di US itu mungkin modelnya kayak Warren Buffett Jadi mungkin tidak se ekstrim Warren Buffett, tapi sebagai contoh yang si Pak Andi film film fun. Film fun. Nah, film fun itu dia bukan 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 fun walaupun namanya film fun gitu ya, tapi secara structure itu adalah operating holding. Jadi sebagian besar sahamnya itu dipegang sama kita, sama Pak Andi, sama Ideosource, sehingga kita tahu ini adalah seakan-akan menjadi startup-nya kita sendiri juga. Investor ikut boleh dia pegang saham, tapi Ini venture-nya kita. Nah, yang membedakan antara kita dengan startup, karena background-nya kita visi, kita sudah terbiasa menganalisa startup bukan hanya sebagai standalone, tapi kita melihatnya sebagai value chain. Nah, yang dimaksud dengan value chain apa? Contohnya misalnya kalau Pak Andi, dia masuk ke film ini karena memang dia passion-nya kan di film. Jadi kalau dulu sebelum dia kita bikin operating holding untuk film, saya tanya kalau pensiun mau jadi apa? Ya bikin film.
0: As director.
1: Apapun, pokoknya dia pengen punya film sendiri. Nah, jadi kan memang passionnya dia, terus kemudian along the way dia research, kemudian dia ketemu teman-temannya, teman-temannya pada, pada mau nitip duit di dia. Ya udah, langsung jalanin aja. <laughs> jadi, ya jadi film ya karena sebetulnya tidak sengaja juga. Karena memang passion kan. <susur> um, <tuh> jadi uh, pola yang sama sebetulnya nanti akan kita replikasi di dalam Ideosource juga. Uh, sektornya pun juga akhirnya belakangan kan banyak dibilang, oh seorang Ideosource masuknya ke venture debt, ke financing. Nah itu sebetulnya bagian saya, itu nanti. Ya memang sekarang kita lagi inkubasi modelnya sama, kita sudah tidak mau membentuk yang namanya fund lagi kita hmm. akan bentuk yang namanya operating holding dan sektor yang memang saya sudah research selama 2 tahun terakhir ini itu di agriculture jadi kalau kita lihat, kenapa tadi saya bilang banyak venture capital salah kaprah di Indonesia dengan pola yang dicontek dari Silicon Valley kalau kita lihat Silicon Valley ini kan is all about research, about PhD about patent, about uh, conquering the world Ya kan? sedangkan Indonesia kita kan pasar do we have infrastructure for those scientists to flourish, gak ada ya kan? jadi kalau kita mau invest di VC type of startup uh, bisa, tapi terbatas dan kita mesti tahu limitasinya kita jadi sebetulnya, apa sih yang besar di Indonesia ini sebetulnya adalah brick and mortar, conventional business mau agriculture kita kan natural resources-nya abundant banget. Yes. Ya kan? Tapi semuanya serba tidak diolah. Ya kan? Kenapa tidak kita bangun startup yang mempunyai kemampuan untuk mengolah itu? Kemudian melakukan investasi balik ke tadi. Karena kita venture capital, kita tahu value chain investment, ya kita bangun dalam konteks bukan silo. Kita bikin satu startup kemudian nanti tujuannya untuk dijual. Enggak, kita bangun satu startup yang tujuannya mengisi value chain dari hulu ke hilir, Yang seakan-akan kita kayak membangun konglomerasi, tapi multi-stakeholder. Ya, contohnya misalnya agriculture. Kalau tadi si Pak Andi, dia invest di film itu, pertama dia masukkan mendanai film. Jadi dia bekerja sama dengan produser. Setelah dia danai, dia belajar di situ, kemudian dia masuk ke membantu digital marketing dari si para uh, produser. Karena dia punya data capability, digital marketing dan sebagainya, dia punya ARMS, namanya Ideoworks. Hmm. Terus setelah dua ini berhasil, kemudian dia lihat, ini kok industri nggak punya data sama sekali sih? Kemudian dia buat, seharap namanya Cinepoint.
0: Cinepoint,
1: Cinepoint itu, hmm. jadi kalau misalnya kita ke bioskop, <kuh> oh, ya, terus kita scan uh, tiket staffnya kita, terus kita bisa kasih rating, is all about data. Nah, ya. nah. Terus kemudian setelah ini jadi, Dia nanti akan masuk ke uh, dia lihat ini kan semua produser udah saya dana ini masa cuma segini sih playernya saya buat sendiri deh, nah, makanya dia danain si Robert Downey dia bikin joint venture jadi dia bikin namanya Paragon, nah setelah ini jadi dia lihat nih ada satu lagi nih licensing kayaknya opportunity ini bagus, nah dia bikin another company licensing. Nah, Jadi tadi kan pertama dia masuk ke fintechnya dulu, terus kedua infrastruktur untuk digital marketing dia bantuin, data kemudian dia bantuin, kemudian yang keempat dia bikin studio sendiri, kemudian kelima dia bikin uh, licensing IP, ya kan? lima ini. Sekarang kita reflect ke strategi yang berikutnya nih, ya venture venture debt sektornya agriculture. Saya akan masuk di fintech, kita sudah mulai inkubasi satu startup yang memang dia memerlukan dana untuk membayar si petani sehingga dia bisa menjualnya langsung ke off taker di tengah kita making money. Ya, itu satu. Petani buka pintu semuanya. Orang kita punya dana, ya kan? Terus kemudian yang kedua, ternyata selama proses kita danain ini petani ini dia cuman mikirin udah saya taruh kelapanya saya di pinggir kali, urusan kamu nanti mau ngapain. Nah, ternyata infrastruktur logistiknya itu juga masih parah. Di pinggir kalinya ini ternyata tidak ada crane, kemudian dockingnya juga susah, kemudian sortingnya segala juga masih manual. Nah, Jadi kan certain improvement can be done di area itu, yang infrastruktur, logistik infrastruktur. Jadi kalau yang tadi, yang Pak Andi ini lebih ke digital marketingnya. Terus yang ketiga, kita lihat datanya juga nggak ada nih. Disparasi harga di seluruh Indonesia ini kita... Um, punya kelapa yang di Sulawesi harganya murah banget, di Jawa sudah mahal. Terus kemudian kita hitung kalau misalnya di deliver pakai transportasi, ada tol laut Pak Jokowi, musimnya bisa nyampe, harganya jauh lebih murah. Nah kenapa tidak kita lakukan itu? Nah itu marketplace juga masih kurang. Nah, idenya kalau misalnya kita sudah lakukan ketiga hal ini, fintech, logistic, improve infrastructure, kemudian di marketplace yang fokus ke data, kita bisa mulai masuk ke plantation. Nah, selama 2 tahun terakhir saya ngelihat kok nih banyak sekali agriculture startup-startup fokusnya ke IoT, ke smart IoT, ke smart farming, dan sebagainya kan. Kok kayaknya agak terlalu cepat dan terlalu silo kalau menurut saya. Memang ada yang ke fintech dan sebagainya. Tapi saya lihat ini sebetulnya opportunity yang bisa didapat kalau this ekosistem udah jadi. Sehingga kita bisa masuk ke dalam area plantation. Plantation ini menginsure farmers farmers ini mempunyai satu yield yang lebih baik. Nah, itu masuk ke dalam sektor di plantation-nya. Smart farming, IoT, sensor, dan sebagainya itu nanti bisa di sana. Nah yang terakhir itu adalah produk turunan. Jadi kalau satu crops, kelapa, produk turunannya uh, nata de coco, virgin coconut oil, terus airnya, ada teknologi startup yang bisa memprolong dari ketahanan airnya di bottling dan sebagainya. Nah, dan rasanya masih sama. Nah, Itu sebetulnya masuk ke manufaktur. Nah, jadi a similar model similar value investing itu kita lakukan di setiap sektor. Nah, pendanaan yang tepat, not necessarily kita danain pakai modelnya venture capital, yang kita masuk terus kita exit. Kalau masuk exit, Menurut saya ya kita nggak perlu ngomongin value chain investing, cukup satu aja. Kita menjadi the best in that area, number one, number two, pasti nanti ada yang mau beli, apakah strategic investor atau startup lain yang sudah unicorn misalnya. Ya. Tapi kita nggak mau, kita mau bikin satu value chain investing yang mirip kayak konglomerat-konglomerat itu lakukan, tapi multi-stakeholder. Jadi kita bantu petaninya, Dan kenapa kita masuk ke misalnya kelapa dulu? Karena kita tahu seluruh Indonesia ini 98% adalah petani rakyat. Tidak seperti kelapa sawit yang sudah memang terkonglomerasi. Ya, tapi ada 9 crop yang lain nih, kita sudah line up nih, apa aja. So the market is huge, Indonesia. Kemudian natural resources abundant di Indonesia. Kemudian ada tanah di luar Jawa yang juga masih sangat terbuka. Dan petani yang di Jawa sama petani di luar ternyata punya typical understanding yang berbeda. Nah, itu jadi tesis kita yang berikutnya nanti kita akan lakukan.
0: Wow, this is very interesting. Berarti kita ngomongin soal very long term, dong Pak? Ya,
1: dan sebetulnya kalau kita lihat ujungnya, karena kita akan stay in whatever startup yang kita invest untuk mengisi value chain ini, kita akan nanti bareng-bareng IPO. Ya kan? Kayak misalnya yang, yang kemarin kan NSEX sudah masuk ke Adiosource source entertainment. yang Pak Andi kan, mm -hmm. bersama Ideosource. Ya ujungnya nanti kita akan nikmatin bersama pada saat menjadi public company.
0: Terus kalau selain film sama selain agriculture, kira-kira ada Nah, Indonesia.
1: karena ya, balik ke tadi, sebetulnya Indonesia ini uh, kalau kita meng-copy bisnis model semua yang ada di Silicon Valley, uh, sebetulnya banyak opportunity yang masih sangat diperlukan untuk Indonesia. Uh, belakangan kita melihat ada investment visi-visi mulai masuk ke kopi, yes. ke warung pintar, ke Wahyu, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya sangat menarik, karena mulai melirik konvensional bisnis, berikan -mortar. mortar retail, FMCG, mulai dimasuki oleh Venture Capital. Uh, kita sama, tapi karena memang background saya di enterprise, saya mulainya lebih banyak di B2B. B2B, jadi agriculture tadi kan B2B, kan? Yes. Ya. tapi nanti satu, satu saat saya akan masuk juga ke B2C. Hmm. langsung ke end customernya customer tapi polanya lebih ke hulu sampai ke hilirnya, end to end ya, 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 seperti itu. Tapi multi stakeholder ya bukan konglomerasi. Terus kemudian <tuh> um, sektor lain sebetulnya di Indonesia ini ya balik ke tadi kita kita mengajak ke mana yang memang naturenya uh, core asetnya ada di kita maritim, ya laut kita gede banget itu juga masih untouched. oleh Visi investment. Iya. Yeah. Nah, ya kan, maritim ya. Misalnya ada saya tahu teman saya dia tangkap tuna di daerah Ambon. Ambon Seram itu ya. Nah, dia udah ngelihat kelilingin di sekitar Maluku ini dalam setahun penuh itu ada migrasi yang memang sudah bisa didata. Jadi dia tinggal selanjutnya bikin kayak center-center untuk processing, packaging di situ. Dia udah data mungkin ada tujuh center yang dia masih buat di sana. Setiap hari dia dana, saat ini aja udah 1,5 M per hari. Bantuin. Bantuin. Jadi dia sebetulnya kita masuk dalam konteks venture debt, udah bisa langsung mulai. Terus kemudian aquaculture, kita sudah masuk e-vissery juga kan? Nah, e -visory. Nah itu sebetulnya juga menarik, karena ada teknologi yang untuk improve pertambakan misalnya, untuk shrimp, untuk ikan, dan sebagainya. Belum kita nanti masuk ke poultry, dan sebagainya. Jadi ada beberapa startup juga menarik yang fokus ke poultry, pakai IoT, dan sebagainya. Tapi kembali mesti ada value chain yang memang kita bantuin. Terus FMCG, nah itu juga kita mulai eksplor juga untuk kayak innovation lab yang nantinya ke produk-produk, ke kuliner, dan sebagainya. Nah itu kita sudah mulai juga. Nah dari semua ini core masuknya ya di fintech.
0: Interesting. Terus tahu bapak yang lakuin ini cuman baru ideosource source dibanding visi visi yang lain.
1: Iya sih, yang yang paling enggak yang yang dari understanding saya saat ini ya, ya masih kita sih.
0: Berarti kalau buat yang tradisional visi asset invest di startup startup, uh, udah nggak terlalu fokus ke yang kayak gitu atau masih ya. tetap apa?
1: Karena kita sudah mempunyai konteks di fintech sekarang jadi jauh lebih menarik lagi karena. semua startup yang datang ke kami, itu langsung kacamatanya lebih ke venture debt. Oh, gitu. mm -mm. Jadi makanya sekarang banyak juga institusi pemerintah yang dia memberikan grant ke berbagai macam startup. Mau Ini ya ada lima sektor kan, ada apps, games, aplikasi aplikasi sama game, ada kuliner, ada kriya, ada fashion, ada film, ya, ada lima. Bahkan kemarin waktu kita bikin film fun, Itu kan kita kick off-nya bersama dengan Becraft juga. Hmm. Terus Ristek, Ristek Dikti, mereka juga sudah tahun keempat kalau nggak salah mendanai grand-grand startup-startup yang fokus di research. Nah, itu sebenarnya startup-nya juga banyak yang bagus-bagus, cuman pemikirannya pure dari aspek research, perlu dibantuin, apakah sama inkubator atau venture capital untuk supaya mereka tahu cara mengkomersialize those idea atau those patterns. Ya. Terus kemudian ada lagi di sisi... Uh, Kementerian Industri, uh, Kementerian uh, Kominfo. Nah, Kominfo juga untuk daerah 3T. Daerah 3T itu daerah tertinggal ya. Ya, mereka start, -start yang fokus ke daerah tertinggal, lahan gambut dan sebagainya itu juga banyak opportunity di sana. Jadi kita ngelihat ini pemerintah udah kasih grant. Setelah mereka selesai dikasih grant, di incubate 1 2 tahun. Terus and then what? Siapa yang bantuin? Enggak ada. Dan yang bisa bantuin bank, bankable mereka. Terus dapat dana dari mana? Nah, di situ kita melihat opportunity di mana kalau kita bantu semua yang serap-serap yang ini saja itu kerjaannya udah banyak banget. Dan potensinya banyak. Ada yang fokus misalnya nih saya punya teknologi kopi, saya punya brand kopi, saya punya uh, apa proses untuk mengolah uh, apa namanya? Uh, residunya tebu, proses, dan sebagainya. Menarik-menarik loh sebetulnya dari banyak startup-startup ini yang sangat Indonesia, kita melihat, dan memang applicable juga untuk di-disrupt dengan teknologi. Nah, itu kita masuk sekarang dalam konteks bantu mereka di working capital. Kita bantuin working capital-nya. Terus, kenapa venture debt? Dengan venture debt structure sebetulnya, kita bantuin working capital, tapi kalau dia grow, kan ini duit kita nih. ya kita nego dong, kalau nanti kamu grow, kita harus dapat equity portion di belakang. Tapi selama nanti kita bantuin, ya ini dianggap seperti loan biasa, atau mungkin obligasi. ya, ya Kita dibayar bentuknya kupon misalnya. Gitu. Tapi yang menarik, sekarang semua startup mau datang ke saya, saya entertain. Maksudnya, saya ngelihatnya dalam konteks, bisa nggak masuk value chain yang memang saya lagi bentuk saat ini. Ya kan? Atau saya bantuin dia untuk grow sampai certain state dengan konsep saya masukin dana tapi dananya nggak idle. Kalau saya masukin pure langsung equity, nunggunya keluarnya kapan? Saya minta proof dulu, can you scale with my money? Hmm,
0: terus kalau kita ngomongin mungkin ini lebih ke tradisional visi lagi.
1: Lucu ya yang sebetulnya visi yang di US dibilang tradisional visi malah. Ya,
0: tradisional visi di konteks ini ya. Yeah. Simple questionnya. apa yang bapak cari di founder or the business itself?
1: Kalau founder pertama adalah saya akan melihat foundernya ini sebetulnya punya misi atau enggak atau dia sekedar cuma come and go. Jadi ada founder yang kalau dia cerita itu memang matanya langsung berbinar. Kemudian ada certain mission yang menurut saya itu sensible atau make sense. You want to solve something because in the past you you encounter some problem. yang you think you can solve with this solution. Nah, itu kan berarti dia punya misi, kan? Atau dia ngeliat sesuatu yang dia bilang, ini kok kayaknya nggak, ini environment-nya lagi nggak bagus gini, nih mustinya bisa diimprove dengan ini. Nah, dia kan punya misi, berarti, kan?
0: Passion berarti?
1: Belum tentu, belum tentu. Itu. Jadi kalau uh, passion itu sesuatu yang mungkin dia suka mengerjakan, Tapi kalau mission itu sesuatu yang dia encounter during his lifetime, yang dia ngelihat is not supposed to be this way, there should be a better way. Nah itu yang kalau kita analisa semua unicorn di Indonesia ini, mereka semua founders-nya itu punya misi. Tanyain aja William, tanyain Nandim, tanyain si uh, siapa Deryanto sama si siapa Ferry Trepoloka. Dia kamap. sesuatu dari sesuatu misi kalau si traveloka dulu kan saya ketemu si ferry sama deryanto bareng sama pak andi misinya dia kok susah banget sih nyari harga paling murah jadi pertama kali traveloka mulainya kan dari metadata dulu dia kumpulin meta search ya meta search tapi dari meta search udah bikin meta search yang bagus terus ternyata transaksinya musinya tinggal ditambahin aja udah jadi traveloka <laughs> Nah, kalau William kan memang dia sangat passionate untuk membantu merchant UKM dan sebagai Nadim juga sama dia melihat ya bantu banyak orang yang untuk supaya punya uh, income uh, either is a core income atau side income. So those kind of founders terbukti memang lebih, biasanya lebih lasting. Ya. Kemudian uh, dari sisi bisnis sebetulnya kembali ke Do you understand your space or not? Kalau bisnisnya, kalau bisnis pertama yang saya lihat adalah marketnya dulu. Are you solving something that the market can absorb? Atau terlalu banyak uh, apa namanya faktor yang you have to control yang akhirnya sulit untuk di-conquer. Mulainya dari mana, terlalu campur aduk, banyak variabel, akhirnya enggak fokus. Ya. Tapi kalau si founder itu dengan semua yang campur aduk ini dia bisa kasih benang merah, I want to start from this first, and then I conquer second one, third one, dan seterusnya. Dan dia bisa buktikan ini tesisnya betul, ya oke. Okay. Mirip kayak tadi kan? Ya? Kalau misalnya saya mau conquer hulu ke hilir, saya masuknya ke fintech-nya dulu, kemudian kemana dulu, kemana, film sama Pak Andi juga gitu kan. Hmm. so lebih kesananya sih bisnis modelnya sensible make sense can scale sustain kuncinya itu sih
0: terus kalau pengalaman bapak sendiri di Audio Source have you ever pass on startups that turn out to be very amazing
1: atau uh, oh. jadi Nadiem 2013 kan sempat datang saya sama Pak Andi, saya masih ingat uh, meetingnya di City Love, kita duduk di Starbucks, City Love, is, City Walk. Uh, waktu itu dia bilang, ya kita ngobrol-ngobrol, sharing, dia habis dari Salora kan, terus dia bilang, hey, by the way, if you want to come into Gojek, uh, 100,000 uh, feel free to join us. Dia. Tapi dia bilang, yeah, it's not my focus waktu itu, karena waktu itu habis dari Salora, dia mau Uh, explore yang lain-lain dulu, dia belum melihat Kojek sebagai sesuatu yang dia mau full-time di sana, oh, gitu kan. Jadi kita bilang, ya, we cannot invest if you're not a full-timer di sana, kan. Dan akhirnya uh, time pass, dia join Kartuku, ya, yeah, very lucky for him. Dia kan waktu itu kerja kan habis, uh, ke Kartuku kan, report ke si, uh, siapa, Niki Luhur waktu itu. Iya, yeah, dulu Niki Luhur bosnya dia. Oh,
0: okay. ya,
1: terus kemudian Uh, happens to be kartuku kan investment in Northstar. Nah, uh, entrepreneur in resident yang diappoint dari Northstar ke kartuku itu si Andrei Sulistyo. You know, the, the presdir of Gojek.
0: No, it's my first
1: time. Oh. Yeah, it's presdir of Gojek, Andrei Sulistyo. So from then on is uh, history. Oh, Jarang
0: dikit dari Gojek Iya, yeah,
1: yeah, jadi waktu itu jadi Northstar melalui Patrick Waluyo bersama Andrei Sulistyo melihat. wah ini ada opportunity ini sebetulnya di area uh, ride sharing ya. Uh, dan kebetulan kan mereka itu investornya Grab juga ya. Terus mereka ngeliat bisnis model Uber itu kayaknya menarik. Terus nggak jauh-jauh ya ternyata ada Nadim di, di perusahaannya yang dia invest sendiri ya. Terus kemudian mereka in discussion, I don't know the detail, tapi 2014 mereka mulai fokus bikin aplikasinya. Dan hmm. Desember di launch kalau nggak salah. langsung take up rate-nya bagus banget. Februari mereka launch uh, GoFood, semua kompetitor mati. pada itu ClickEat mati, Food Panda juga susah uh, segala macam. Yang pesan delivery juga akhirnya nggak bisa compete sama mereka karena they have become the, the de facto uh, platform. Yeah. So, yes, although we are very close to Northstar, kita waktu itu ya yeah, rada ngelihat aduh dulu kan nanti pernah kita
0: <laughs> <Soalnya> juga
1: <laughs> dan kita mau minta slotnya juga waktu itu udah udah over subscribe nih yeah. but you never know maksudnya um, valuasi yang seberapa tinggi pun pada saat itu means nothing today kan sama seperti misalnya Tokopedia dulu waktu Pak Andi di Telkom kan plaza.com juga sama kan? Dia kan sebetulnya punya Uh, opportunity untuk invest rather than putting the money and then build themselves, bisa aja kan duitnya langsung masukin ke Tokopedia.
0: Hmm, benar,
1: benar. Ya kan? uh, dan waktu itu justification-nya ya Telkom melihat uh, dia ingin memiliki uh, apa namanya, legasinya sendiri juga kan, kemudian juga uh, dari sisi harga kan dianggap waktu itu sudah mahal. but again ya, maksudnya harga mahal dulu sama sekarang juga beda. Nah, balik kayak tadi, kalau kita bilang venture capital di Indonesia itu mungkin tidak tepat untuk semua visi, ya kembali ke tadi. Sekarang ekosistem startup di Indonesia ini bisa dibilang sebagian besar sudah didrive oleh unicorns atau investornya those unicorns. Ya, sebetulnya kurang sehat kalau menurut saya. Karena sebetulnya fokusnya adalah jadi ke... ke growth strategy yang kadang-kadang secara investment tidak bisa dijustifikasi oleh investor-kompetitornya karena mereka sudah punya ekosistem financial uh, sources sendiri. Nah ide source kita mau coba soft dari konteks real sektornya yang sensible, yang cash flow-nya memang sehat. Kenapa kita masuk misalnya ke kolega juga, kolega coworking ya karena uh, kita tahu kolega ini tipikal pembelajaran uh, startup yang tidak perlu bakar duit mereka bisa survive.
0: Nah kalau kebalikannya ada nggak pak cerita startup yang underdog tapi karena you believe in them dan they, they turn to be very successful. E yang tadi sudah sempat di mention ya about uh, pertambakan. Iya.
1: Ya. Dia kan melakukan uh, apa namanya automation untuk pertambakan ya, dari sisi fit fisfit. Jadi kita waktu itu melihat ini agak berbeda dari investment thesis kita yang lain, sektornya juga kita nggak mengerti sama sekali. Jadi waktu itu kita masuk, kita bilang salah satu syarat kita mau masuk harus ada teman venture capital yang lain yang mengerti industrinya. Dan waktu itu yang masuk adalah Aqua Spark, yang dari dari Belanda ya. Ya udah kita tandem berdua ideosos dengan Aqua Spark, dia mempunyai know how, kita punya local know how, kita gabung invest di e-fishery. Tapi ya we don't we didn't expect much at the time. Ya ya industri yang kita juga nggak ngerti kok. Ya kita coba-coba aja gitu. Eh tahu-tahu malah jadi bagus sekali gitu.
0: Bagusnya gimana, Pak?
1: Bagus karena udah terjasih sekarang semua investor udah masuk ke sana, kemudian kita kenalkan ke investor uh, network community yang memang punya background di corporate Mitsui dan sebagainya. itu ya Mitsui aja mereka punya lahan gede banget di di Vietnam dia punya lahan juga di Brasil kalau nggak salah ya jadi kita dengan perkenalan itu akhirnya dia mau akses ke negara-negara lain juga udah jauh lebih gampang jadi dia tinggal improve dari sisi teknologinya uh, pasarnya terbuka besar terus bisnis modelnya sebetulnya dia akan fokus ke yang lain-lain juga akan akan banyak inovasi yang dia lakukan dan again is very Indonesia ya maksudnya dari sisi human resources-nya, siapa yang mau berusaha, tinggal dikasih teknologinya, atau yang sudah memang di industri itu mau diimprove yield-nya, bisa pakai teknologinya dia. Yang lain misalnya stock bid, itu juga kita masuk dari sejak dari awal, ternyata di tengah-tengah ada investor yang masuk yang dia mau jadi co-founder di dalamnya, dan sejak itu malahan Stockbit jadi tumbuh cepat sekali. Dia kan mulainya lebih ke forum ya, forum untuk traders. Jadi informasi semuanya lengkap di sana, dia bisa dapat sentimennya dan sebagainya. Terus kemudian dia, dia acquire company yang punya uh, license untuk menjual reksadana secara eceran. Nah akhirnya brandnya ada namanya Bibit. Nah Bibit ini is uh, analoginya adalah kalau kita mau invest itu biasanya dilayani oleh priority banking cash uh, apa officer.
0: Yeah, yeah, nah ya ya, let's let's go. Yeah,
1: yeah, it's a wholly owned by wholly owned by stockbit. Si jadi si bibit ini menarik karena kita tidak perlu punya rekening gendut di bank, kita bisa di-serve langsung untuk mendapatkan pelayanan personal wealth management melalui disapplication. Yes,
0: I think I start from 500. Ya ya ya.
1: Yes. Terus is connected to GoPay, we can oh ya yeah. bisa top up channel yeah, channel bisa channel. Yes. Uh, tinggal pindahin dananya ke situ udah bisa minimumnya ada thousand rupiah kan mm -hmm. and a lot of uh, datanya memang menunjukkan bahwa millennials banyak masuk ke sini kita udah more than a thousand user user in less than three months mm -hmm. ya yeah, so it's cepat banget lah terus uh, Orori is doing very well too
0: what is Orori?
1: Dia membuat aplikasi namanya IMAS. E e IMAS tuh jadi kita bisa nabung dalam bentuk emas. Mulainya kan Orori itu sebagai online jewelry e-commerce kan. Nah, dia bikin IMAS. E sekarang udah ada dua company salahnya, yang dapat lisensi untuk operate sebagai itu melalui Paperti. Nah dia masuk salah satu IMAS. E ini. ini akan dilaunch bulan November nanti. Terus uh, ada. Uh, beberapa startup lagi yang lain ya, yang cukup menarik dan bisa dikembangin terus ya.
0: So, what about in the future, in the next years, Pak? Kira industri apa yang from Indonesia itself bakal oke okay banget?
1: Sebetulnya yang unicorn unicorn ini punya potensi untuk bikin ekosistem. Dan kita juga ada berpandangan, misalnya di industry entertainment, misalnya dengan Gojek, Uh, mereka juga masuk ke GoPlay dan sebagainya perlu konten ya, kerjasama sama kita. So unicorn definitely will will be something yang buat Indonesia ini kontribusinya bukan hanya untuk Indonesia tapi juga potensi untuk go to regional. Ya kan? Terus uh, ada um, apa namanya dari sisi venture yang terakhir ini kita bangun bentuknya operating holding. Yang tadi kita masuk agriculture, mungkin kita akan masuk ke maritim, kita masuk ke uh, culinary, FMCG, kemudian kita masuk juga ke bisa namanya ke sektor yang seperti energi, uh, biomass to energy, waste to energy, those kind of, of venture is uh, possible. Nah, tapi modalnya venture debt, jadi kita nggak masuk pure hanya sebagai equity, tapi kita grow our fund. yang lebih sustainable jadi bukan based on jackpot
0: yang kayak tadi yang from end to end terus long term thinking yes,
1: yes. karena kasihan investor kita kalau ekosistemnya on paper harganya tinggi tapi nggak ada liquidity yang, ya uh, kita mesti ada path untuk uh, IPO sehingga sahamnya menjadi currency dan kita juga perlu insure setelah HP ini cash flow-nya juga memang bagus
0: nah kalau di US aku pernah dengar cerita about Melchim, hmm. kampanyenya dia nggak ada outside funding, terus enggak yeah. ada interest buat exit in any way, nggak mau di IPO, nggak mau dibeli oleh perusahaan apapun,
1: hmm. terus kayak selalu profit.
0: Kalau di Indonesia kira-kira mungkin nggak pak?
1: Ada. ada. Ruang guru?
0: Ruang guru, Iya. Bukannya yeah. yeah. ada funding? Ada kan? ada
1: funding, tapi dari dari double digit uh, low end double digit. Sampai triple digit. Dia cuma sekali. sekali. Oh,
0: berarti cuma seed fund
1: Enggak, udah lumayan. Nah. Mungkin pre-series atau series A gitu ya. Tapi begitu itu dia sampai evaluasi yang triple digit. He
0: itu it
1: yeah, uh, millions, of, millions of US per month revenue-nya. Yeah, subscription base kayak gitu. Mm -hmm. yang, yang is a sweet spot juga buat Indonesia. Nah,
0: sekarang if you could invest in any private companies in the world right now,
1: Hmm, yang sudah atau yang akan? Yang akan. Yang sudah besar atau ya, yang masih kecil?
0: Let's say yang kecil satu, yang besar jadi satu. Jadi
1: ada satu, uh, satu company yang, yang unfortunately itu kakak saya sendiri, namanya Turing Sense. Jadi dia di Silicon Valley base. Jadi kita nggak pernah klaim ini. Uh, Portfolio. Portfolionya Ideasource karena ya kakak saya sendiri kan. Jadi kalau saya masukin dari fund kan conflict of interest kan. Tapi saya ajakin semua lp, -LP nya Ideasource untuk masuk di situ. So karena dia uh, sangat apa, brainy, PhD dari Georgia Tech. Kemudian dia kerja untuk Sun Microsystem. He led 120 PhD and scientist di, Ultra, di, di Sun Microsystem waktu itu masih... Uh, yang UltraSpark 4 prosesor, jadi dia memang backgroundnya lebih di prosesor, bikin prosesor. Nah, habis dia keluar, dia bikin startup namanya uh, Sanera. Sanera. jadi it's a send switch. Jadi kalau switch untuk di TCP IP, dia sendiri, tapi kalau uh, switch untuk di antar server, itu namanya send. Jadi storage area network, ya kan? Nah, dia bikin box appliance untuk uh, storage area network, namanya Sanera, dan improve to be 2.5 faster than any switch di saat itu. Ya, jadi patennya dia. Nah, terus dibeli perusahaannya sama uh, Make Data, Make Data beli Sanera. Terus dia bikin venture kedua namanya Kickfire. Kickfire is another appliance untuk data analitik. Nah itu juga sama dibeli sama Teradata. Jadi ini is a proven founder dua kali exit di Silicon Valley. Ini my, my elder brother. Ya saya nomor tiga dia nomor dua. Nah venture ketiga dia bikin namanya Turing Sense. Jadi Turing Sense ini, ya Turing Sense itu dia produknya namanya Pivot. Nah. Dia bikin sensor yang kalau misalnya kita pakai Apple kamera, eh, Apple ini kan dia ada ada gyro, ada sensor accelerometer dan sebagainya. Nah, ini ditweak sama dia algoritmanya sehingga sensornya itu ditaruh di badan. Badan mungkin memerlukan kalau full body semuanya 15 sensor, itu dia bisa eksploratif untuk langsung muncul di handphone kita atau di iPad atau di komputer notebook dan sebagainya. in almost real-time. Latency-nya sekarang mungkin masih 200 milisecond. Ya, dia pakai protokol dari wifi yang di tweak supaya bisa cepat, 15 sensor langsung communicate ke handphone ini, gerakannya full di capture, jadi 3D motion capture in real-time, tanpa harus ada kamera. Nah, ini dia sekarang lagi implement, bikin yang namanya yoga suit and pants. Jadi dia kerjasama sama manufacturer di China, dia bikin underbrand, either Gap, lululemon atau uh, apa namanya ada Gap apa namanya alit, atau apa gitu atleta. Nah itu dia brand-brand nanti kerjasama sama mereka, dia bikin. Jadi kalau nanti mau latihan yoga, even beginners dia bisa latihan langsung di depan iPadnya dia atau depan komputer atau depan TV yang dikonek ke Notebooknya dia atau uh, handphonenya dia. Gerakannya semuanya sudah dibantu sama AI. Jadi karena si sensornya sudah capture, dia bisa mencontoh gerakan dari instructor yang sudah direkam sebelumnya. Jadi dia ada ambasador, uh, instructor-instructor yang sudah di-capture motion-nya ini, dijual dalam platformnya, dia bisa langsung, langsung latihan di situ. Nah itu jadi, meng, me, apa ya, membuat virtual coaching possible mulai dengan yoga dulu so uh, is is well funded dia sekarang lagi diinvest sama Hong Kong Venture Capital yang sangat dekat dengan Sequoia China so hopefully it, this will will grow uh, apa benar-benar ke consumer mass global nah kalau itu terjadi ya semua LPI diusus akan senang banget lah
0: <laughs> so your own brother is Uh, successful serial entrepreneur, yes. in, Silicon in Silicon Valley, in Santa
1: Clara, dekat sama Cupertino, Apple.
0: Dua-dua perusahaannya semua di exit. exit, sekarang, sekarang yang, yang ketiga yang lagi yeah.
1: progres Wow, kalau company yang besar sih menurut saya sih mungkin ya mungkin itu yang besar ya yang turunnya sekarang valuasinya sudah lumayan lah. Mungkin kalau yang kecil ya venture saya sendiri sih karena I really believe that when uh, you know, doing this venture debt. not only for me, actually for the whole ecosystem of Indonesia, I think uh, we, are, we are able to grow the country dengan uh, know-how dan capacity kita yang knowing how to create this uh, financial instrument. Karena ya balik ke tadi, kasian startup-startup yang sebetulnya sudah well funded, tapi stuck di tengah-tengah ini, karena nggak ada mekanisme atau instrumen yang bisa bantuin dia. Mau ngambil dari bank, Siapa yang mau ngelayanin yang belum bankable? Mau ngambil dari bursa, ya masih terlalu kecil. Mau dimasukin papan akselerasi, ya in between dia mesti dibantuin dulu dengan certain investment. So, I'm trying to fill that gap.
0: By the way, where is the name IDO? Andi.
1: It's a company yang dulu Pak Andi, uh, to terus dulu itu company-nya Pak Andi yang bareng sama yang sekarang jadi CEO-nya dana. Vincent, Vincentin suara. Hmm. <laughs> Jadi, sebelum sebelum saya sama Adi gabung, Ideosource itu dormant dulu.
0: Cuma nama doang. Cuma doang
1: nama doang, nangkring PT-nya di Singapura. nggak nggak beroperasi. Terus domainnya masih ada. Ya udah habis itu dipindah-pindah semuanya. Udah, kita mulai dengan Adisys.
0: <laughs> Kalau dipikir-pikir, -pikir, I guess it makes sense for you to be VC karena udah pernah jadi founder, jadi operator, terus menjadi konsultan. Mm -hmm. But how do you advise for people yang less experience untuk what do they need to be a good VC?
1: Oh, untuk masuk menjadi venture capital?
0: Yes.
1: I think venture capital knowing ya balik ke tadi ya, eh. you don't have uh, experience in in Managing money, uh, mungkin penasehat investasi, mungkin pernah kerja di investment banking, pernah kerja di world man uh, di di asset management, uh, uh, at least one of the partner should have that background. Hmm. Kalau mau repeat, ya yeah. kalau mau repeat what uh, I did dengan Pak Andi, it's really difficult karena Uh, network untuk mendapatkan investor itu ya yeah, you have to be in that industry for many years. Untuk dapat that trust not easy. For me and Andi untuk to to this, to, to talk with the terms terminologi uh, dan dan teman-teman yang memang benar-benar di di capital market dan sebagainya itu baru kita dapatkan kan paling baru 3 4 tahun terakhir. Ya kan? Nah, jadi kalau mau ngulangin apa yang saya mau Pak lakukan, kebetulan saya juga memang di-back sama teman saya sendiri kan, yang memang punya know-how di situ. Jadi, it's not an easy industry, not for anyone, tapi kalau you assemble the right partner dan akses, mustinya sih bagus. Ya. Dan sebetulnya ada juga beberapa yang memang background-nya dari investment banker, mereka mau coba jadi VC, Sebaliknya dia juga kesulitan karena nggak punya investment thesis, belum pernah running operation, nggak ngerti landscape uh, industrinya, sektornya. Uh, jadi kadang-kadang malahan si startupnya agak annoyed karena dia berasa dia nggak belajar, dia cuma dapat financial support aja, tapi networknya nggak dibuka, nggak bisa jadi mentor, nggak bisa jadi uh, apa bring value ada dan just money. Malahan kadang-kadang uh, annoyed dari aspek Risk management, ya yeah. itu
0: sih lucu juga ya kalau sampai startup yang dikasih duit malah annoyed sama yang kasih duit gara-gara yeah,
1: suka terjadi kadang-kadang dia nanti di next roundnya akan dipersulit atau dia uh, karena dia mungkin backgroundnya lebih di banking dia ngelainnya lebih ke risk management hmm. terus mental laporannya macam-macam merepotkan si startup bisa aja terjadi.
0: Okay, yeah, I think we have talked for about an hour. Just for closing, I have this little game. I think. Mm -hmm. So I will mention a few variables sure. and and you rate it with okay. zero being not relatable mm -hmm. and ten being very relatable to
1: you.
0: Mm -hmm. First, uh, hard work.
1: Ten. Okay. Network? Bro. Seven, or eight lah, yeah because I mean talking investment banking, <laughs> I may not be as good as the memang native di industri itu. 8 8 atau 9 but I really believe luck can be made when you are hard working
0: to honest, I'm quite surprised di network part sih karena biasanya PC bukannya play the network part yang lebih mm. oke okay banget
1: saya selalu melihat dari sisi when you're a PC tapi network di source of funding-nya kurang, ya, yeah, you're not doing a good job. Selama ini source we know what we are doing, tapi akses ke capital, uh, we are not in that industry. Jadi sebetulnya, sekarang sih udah oke okay sih, sekarang udah hmm. oke. Okay. Cuman, kita gak, saya nggak mau claim bahwa nine or ten. <laughs> Do
0: you have any book recommendation?
1: Uh, buku buat saya itu agak personal, ya, jadi saya lebih banyak Capture saya sangat suka sama flipboard, jadi saya lebih suka dapat insight langsung yang short, short, short gitu ya. Terus kalau buku yang benar-benar uh, inspired me itu sebetulnya malahan ke tenis.
0: Oh buku semua
1: tenis? Bata tenis karena tenis is actually a small world yang mereflect actual world. Yeah. Karena you do a competition. Uh, Menang-kalah itu tergantung pada akhirnya, pada saat kompetisi, kalah-menang itu ujungnya adalah you, whether you can conquer yourself or not. Nah, itu ada buku yang sangat bagus yang waktu saya masih bertanding rutin, competitive tennis, uh, namanya Inner Game of Tennis by Timothy Galway. Nah, Inner, game Inner Game of Tennis. Terus kemudian... Ternyata bukunya jadi berkembang lagi. Ada inner game of golf, inner game of business, dan sebagainya. Tapi core-nya itu awalnya inner game of kebetulan saya itu kompetisi banyak di tennis. Nah, akhirnya belajar banyak pada saat kompetisi menerapkan apa yang saya baca itu. Jadi uh, kuncinya itu satu. Um, balancing between your right brain and left brain. Jadi kalau right brain itu intuisi. life brain, itu analitik, And then how you combine this, itu banyak pengaruh nanti akhirnya sampai how you control your own ego. Nah, kalau misalnya di tennis, misalnya uh, you reach a certain level, terus kemudian you want to compete with someone else, you think of the past. In the past, I beat this guy, or I can play a certain standard. Terus kemudian pas main, wah ini kayaknya lagi jelek dan sebagainya, kemudian you are Your mad to yourself, and then inflicting your ego, kemudian right brain nama left brain ini mulai berantem, nah itu mulai kacau. Nah gimana? How you detach that? Jadi antara left brain sama right brain ini bisa benar-benar uh, balance, uh, kemudian kerjasama bagus, dan itu terjadi kadang-kadang di tanah namanya zoning. You play as though you know you never wrong. Nah kadang-kadang Di sehari-hari kita juga, hari terbaik kita itu terjadi seamlessly, tanpa kita mikir tau-tau kok kayaknya hari ini lancar banget ya. Nah, ternyata itu bisa dilakukan setiap hari. Kalau misalnya kita melakukan mengerti mengenai hal tersebut gitu. Jadi, certain things misalnya judgment segala itu jadi. Judgment itu ya kadang-kadang karena of our past. Tapi belum tentu judgement kita saat ini based on our past itu betul. Nah,
0: hmm.
1: yang yang kayak gitu-gitu itu cukup dalam lah. Ya, terus terang ya, memang saya agak filosofis mana itu.
0: <laughs> so, where can people go if they are interested about Ideosource or about yourself?
1: Nah, masuk aja ke ke website kita. Email biasanya kalau uh, mau throw in anything, go to portfolio@ideosource.com. email, portfolio.com right, yeah, portfolio nanti itu langsung masuk juga di handphone saya, saya biasanya langsung dapat notifikasi, bisa baca
0: thank you very much you. for your time yes. hi guys, thank you for listening to Long Speech, a podcast about startups, where we are joined by founders and VCs, sharing their stories and insight, follow our Instagram at Long Speech for more updates See you next episode. Bye-bye.